0: bien, micrófono conectado audífonos puestos, cámara encendida y hoy casi a minutos del famoso Halloween 2021 un nuevo capítulo más del podcast de Cube al inicio, está empezando a full vamos a cambiar la pan. ah, no tengo nada preparado, perdón voy a <ríe> meterme a modo estudio a preparar esto ¿dónde está el navegador? ¿Por qué al revés el fondo de pantalla? weón Nunca había visto esto tan perturbador en mi vida ¿Cuál es el navegador? Este Que no se ve No se ve, weón ¿Qué le pasó a esto? Es este el Que dice ella Ahí está Se ve al fondo de pantalla al revés ¿Por qué, weón? qué perturbador lo que acaba de pasar bueno, estamos en una fecha perturbadora nada más que agregar y ahora sí cambiamos la pantalla y decimos Guacaba para todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cube que ha empezado ya en esta fecha el podcast de Cube un podcast que se transmite todos los domingos 22 horas, hora Chile 19 horas, hora México porque en México se atrasó la hora una hora atrás, así que ya no es 20 horas México, sino que es 19 horas en México. El podcast de Cube es un podcast que les trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, Japón, VTubers y Idols. Y una cosita más. Y noticias que nos ponen hornets y más cositas. Y más cosas que siempre leo ahí, noticias de Japón, de. Cosas que a mí generalmente me. Los temas que me gustan, me interesan. Esto lo hice un podcast ya para. Sí, para divertirme, también relajarme, ocuparme un poco. También, si otra persona ve esto y le gusta, mejor todavía. Ah, yo no voy a salir a pedir dulces hoy. Creo que yo nunca en mi vida he pedido y salido a, a celebrar Halloween. A pedir dulces legalmente. ¿Tú, Coco, también? ¿Pides dulces, Coco? ¿Sí o no? Ahí se fue. Se fue y volvió. No, parece que no. Parece que todavía no. hay que preguntarle a la. A la Cazón. ¿Cómo se llama Cazón? A la Cazón, la, la voz de Coco. A ver qué opina. Voy a enviar el puto tweet que corresponde para avisar. Ya lo envié. Tarantán. Tarantán. Aquí está. Una imagen que ya me capte la atención. Es una ilusión óptica que le puse. Está muy buena, muy bonita. Ya, vamos a hacer una pausita mientras tanto para volver a, a leer las noticias de tecnología y ver qué nos ofrece esta semana que pasó en este ámbito. Ya vuelvo. Ya, empecemos de una vez leyendo este podcast de Cube Informativo Dominical, tu noticiero tacu de los Domingos. Aquí... Desde mi cuchitril a todo el mundo around the world. Toda la a hispanoamérica y un poco más allá. Comenzamos a leer las noticias de tecnología y con la primera noticia que dice Facebook debe ser borrado de tu iPhone por los datos que recolecta según analistas de seguridad. Veamos de qué trata esto. Resulta que la gente de Forbes publicó un, un interesante artículo. Me está dando calor, no sé en donde revela las investigaciones de un par de asesores expertos en seguridad digital, Talal Aj Bakri y Tommy Misk, quienes han, puesto el grado de intrusión, han expuesto perdón, el grado de intrusión al que puede llegar la app de Facebook. Según los resultados de su proyecto de estudio sobre el comportamiento de diversas app que recolectan metadatos en segundo plano, incluso con los filtros de seguridad de, de IOS activados, se encontró que Facebook es la única que salta estas restricciones. Ya que incluso si los usuarios optan por no ser rastreados por aplicaciones de terceros, la red social de Mark Zuckerberg recopila datos aún recopila datos de ubicación utilizando metadatos de sus imágenes y direcciones IP. Lo que destaca es que parte importante de estos datos los obtiene de una manera astuta mediante el acelerómetro. Aunque el usuario de IOS retire los permisos de monitoreo a la app de Facebook, el acceso al acelerómetro sigue libre y no puede ser bloqueado, así que la app analiza las variaciones de movimiento del usuario para poder determinar su ubicación. El proceso se vuelve más fácil aún al mantener los derechos de permisos sobre las, sobre las imágenes y direcciones IP que se generan y se, o circulan desde la propia app cuando se abre. Es por ello, entre otras cosas, que Macri y Misk terminan recomendando la desinstalación del app del dispositivo IOS. Aunque según advierten, tanto Instagram como WhatsApp también tienen la capacidad de leer los datos del acelerómetro. WeChat, iMessage, Telegram, Signal y TikTok fueron sometidos a las mismas pruebas. Ninguna de estas app saltó los filtros de bloqueo del sistema operativo móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente estas app del conglomerado Meta, ahora Meta, el mismo Facebook, Whatsapp e Instagram son los que se saltan estos filtros y aún, aún así, aunque tú quieras evitarlo, no lo puedes hacer. Yo me pregunto, ¿qué persona va a desinstalar Facebook después de esta noticia en su iOS? No lo veo difícil, al menos que lo uses solamente en tu, en la versión navegador. Como con Whatsapp que dice Whatsapp permitirá ver los videos desde una ventana flotante. Okay. Whatsapp está trabajando en una función que resulta bastante interesante. Se trata de una nueva forma de reproducir los, los videos mediante una ventana flotante al estilo Picture-in-Picture. Picture. Dicha función todavía se encuentra en su fase de prueba, pero se puede utilizar desde la versión beta de Whatsapp, la cual te enseñaremos a descargar. En tu celular más adelante, no tienen por qué enseñarme nada. La nueva forma de videos ahora permitirá verlos sin tener que descargarlos o salir de la app de mensajería. También será posible adelantar y retroceder la reproducción, así como ampliarlo y, deten deten ampliarlo y detenerlo. Me estoy acelerando, no sé por qué. Eso de eso trata la, la opción nueva, que se, que se viene. A ver, ¿Qué más? Nada más. La ventaja de esto es que ahora podrás seguir chateando mientras miras cualquier video que, te, que se te envía a través del chat. En caso de que estés interesado en probar la actualización, entonces te invitamos a descargar WhatsApp Yaya. Ya. Si no quiero saber cómo se instala, no me interesa. Y otra noticia de WhatsApp que dice: Para realizar pagos en WhatsApp será necesario una verificación de identidad. Mira, la misma empresa dueña de esta de WhatsApp quiere que en WhatsApp tú te verifiques tu identidad antes de comprar, cosa que no te piden otras apps. A ver. Desde hace tiempo se pudo conocer que WhatsApp trabaja para que los usuarios puedan realizar pagos a través de la plataforma y para ello será necesario realizar una verificación de identidad. Voy a ver una cosa. No tenía conectado el Streamlabs. Ahí sí. Ya. ¿Dónde está la noticia? Aquí está. Ya. Desde hace tiempo se pudo conocer que WhatsApp trabaja para que los usuarios puedan realizar pagos a través de la plataforma, y para ello será necesario realizar una verificación de identidad. Millones de usuarios en todo el mundo utiliza WhatsApp y es la aplicación líder en su sector. Bueno, no es la líder, es la app que más usa la gente, simplemente. No significa que sea líder. Es la que gente está más acostumbrada a usar nada más. Eh. WhatsApp Pay es la apuesta de Facebook para que los usuarios puedan tener una alternativa mucho más rápida y sencilla al momento de realizar pagos sin tener que recurrir a otras herramientas. Esta función lleva rato probándose en países como India y Brasil, donde los negocios tienen la posibilidad de habilitar pagos mediante la app propiedad de Facebook, ahora llamado Meta. Con respecto a los pagos a través de WhatsApp, los investigadores de las nuevas líneas de código de la última versión beta de la app de mensajería señalan que ahora se solicitará una verificación de identidad obligatoria, para poder realizar dichos pagos, según informa el sitio especializado XDA Developers. De momento en la India, por ejemplo, al configurar WhatsApp Pay, el servicio solo verifica el número de teléfono vinculado a la cuenta bancaria para permitir las transacciones basadas en UPI. Por otra parte, en Brasil, la aplicación utiliza el servicio de Facebook Pay para validar las tarjetas de crédito o débito de los usuarios. Actualmente el servicio no exige ningún documento de verificación de identidad para realizar los pagos. Por lo que estoy leyendo acá, cada vez que tú compres tendrás que verificar tu identidad y cómo tendrás que mostrar una especie de DNI digital. ¿Cómo se, cómo se hará eso? ¿De qué forma se, se hará? Aún así la, la gente dice, no, los bancos yo no confío, pero sí... ¿Confías en pagar por medio de Facebook? Una app que sí también gana muchísimo con la información que tú le das a esa empresa. Ya. Vámonos ahora a Telegram. Que dice Telegram ahora tendrá mensajes patrocinados. A ver. Fue el propio Dudop Dudo el encargado de anunciar la llegada de los mensajes patrocinados a la aplicación de mensajería y microblogs. El fundador ha explicado que este tipo de publicidad aparecerá solo en grandes canales públicos que tengan como mínimo un número de mil suscriptores. Estos mensajes patrocinados tendrán un límite de 160 caracteres y estarán basados en la temática de cada canal. Otro punto importante es que Telegram no accederá a los datos de los usuarios con el fin de mostrar anuncios personalizados como lo hace Facebook, ya que Durop ha dicho que la confidencialidad de los usuarios de Telegram es prioritaria ¿Cuántas veces no he escuchado esta frase decir por Zuckerberg o como decía hace tiempo Zuckerberg Como dice el, el, el futuro, es privado decía Telegram ha decidido mantenerse alejado de la polémica que envuelve los anuncios personalizados ya que la mayoría de las aplicaciones suelen acceder a la información del usuario para luego mostrar publicidad relacionada con sus gustos e intereses. Además, estos mensajes patrocinados tampoco serán excesivos y solo se admitirán textos breves sin enlaces externos ni fotografías. También es importante mencionar que esta publicidad no estará relacionada con bebidas alcohólicas, drogas, tabaco o comida rápida. O sea, McDonald's, adiós. <ríe> no estará en Telegram McDonald's. Vamos con otra noticia que dice... Twitter ya tiene a prueba el botón de votos en contra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Luego de anunciar el botón de votos en contra para dispositivos iOS, Twitter ya extendió su prueba para la web. Poco a poco más usuarios podrán verlo. A ver, simplemente una novedad que lo acerca más a plataformas como Reddit, exactamente. Los votos negativos van para los comentarios del tuit original, aunque no se mostrará al público las cifras. En teoría, solo los podrá ver el usuario que lanza el tuit. La confirmación sobre la prueba para la web la realizó la especialista Jade Manchung Wong a través de la red del Pajarito, por supuesto, una leaker de, como una un personaje que se dedica a revisar las novedades de, de Twitter. Y creo que no sé qué usa Pepe también. Los votos negativos no afectarán, no afectarán el orden de los comentarios y las respuestas, pero aún se desconoce si cambiará definitivamente esta decisión. Opina la página que Twitter debería implementar la función. Si es comentario muy rechazado, va hasta el fondo de la lista. Eh, no, 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 no me agrada mucho la idea porque eso puede hacer, como sucede hoy en Twitter, que, que hay gente que se pone de acuerdo para, para denunciar una cuenta. También hay gente que se va a poner de acuerdo para dar voto negativo a cierto tweet y va a ir al fondo del, del infierno. Mm. Claro, no va a ser Reddit exactamente, no se va a transformar en Reddit y no va a imitar a Reddit, pero... No sé cuál es la pretensión. pero pues se intenta usarlo para, para que hay hayan tweets que los más votados se puedan mostrar y los menos votados no se muestren. Es un poco como fil filtrar los tweets. Censurar los tweets. Veremos qué ocurre. Los smartphones Samsung que no serán compatibles con WhatsApp desde el 1 de noviembre. A ver, veamos cuáles van a ser perjudicados. A ver... La aplicación de WhatsApp dej, dejará de ser compatible con los teléfonos que posean un sistema operativo Android 4.0.4 y, y o versiones anteriores aseguran su informe la página Infobae. A ver, los, los smartphones Samsung que ya no serán compatibles con WhatsApp. Vamos a ver si aparece tu teléfono acá. Samsung Galaxy Trend Lite. Samsung Galaxy Trend 2. Samsung Galaxy S3 Mini. Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy X Cover 2 y el Samsung Galaxy Core. De la lista los más populares fueron los LS3 Mini, el Ace 2 y el Galaxy Core. Si aún tienes alguno de ellos, empieza a despedirte si quieres seguir utilizando WhatsApp. O sea, tú puedes, tener, puedes decir, ah, oh, qué bien, tengo WhatsApp, no lo voy a actualizar casi nunca, lo puedo tener toda la vida, pero... Cuando Whatsapp te dice Yo no voy a funcionar con tu teléfono Es una forma de obligarte a que compres otro teléfono Una pequeña especie de, de ¿Cómo se llama esto? Perdón, estaba tosiendo No quería toser en público Es como una especie de Obsolescencia programada, colaborada. Claro, porque las mismas empresas de, de teléfonos pueden decirle a la APP a usted, no hagan esto para que todos los teléfonos funcionen, que funcionen algunos solamente. Es decir, a poco, ya que la gente no quiere cambiar su teléfono, en tres años lo cambien dos. ¿Cuánto es lo que dura una batería aproximadamente dos años? Una batería de teléfono móvil. Parece que sí. Vamos con la siguiente que dice, usuarios podrán denunciar aplicaciones fraudulentas directamente desde la app store. ¿De qué se trata? Veamos esto. A ver. Esta función facilita mucho la... ¡Oh, no! Oh, no. Me adelanté un poco. Ahí. Finalmente la tienda de aplicaciones de iPhone le permitirá a sus usuarios poder denunciar aplicaciones fraudulentas y de estafa se trata de una de las funciones más esperadas o sea, la gente dice ¡Oy, oh, quiero esa función! ¡La estoy esperando! <ríe> Yo nunca he escuchado a alguien decir eso Y esta será añadida en la versión iOS 15 de Apple Esta nueva opción de reporte era necesaria ya que ciertas irregularidades se han estado presentando en algunas aplicaciones que se encuentran disponibles en la App Store y esto, por supuesto, ayuda a la plataforma a detectar con mayor rapidez cualquier app fraudulenta o de estafa. Los desarrolladores de Apple, Richard Maskewick y Costa Elefendediu, compartieron en sus cuentas de Twitter el botón que aparecerá en la lista de aplicaciones. Informar de un problema ha regresado a la lista de aplicaciones individuales después de años, y este también incluye una opción dedicada para, entre comillas, sin formar una estafa o fraude, en su menú desplegable. Esta función facilita mucho el trabajo a los usuarios ya que antes para ejecutar esta acción había que desplazarse hasta la parte inferior de aplicaciones o juegos en la App Store para poder acceder a la web externa de soporte donde los usuarios debían iniciar sesión. Luego de eso se debía pasar por un largo proceso seleccionando informar actividad sospechosa, informar un problema de calidad, solicitar un reembolso o buscar mi contenido. Como se puede notar, solo una de estas opciones realmente ofrecía una manera clara de denunciar una estafa, y la realidad es que se limitaba a remitirnos de nuevo a la web de soporte técnico de Apple. Perfecto. Que una forma más breve de hacerlo. Vamos con la última noticia de esta sección de noticias de tecnología del podcast de QV que dice... TikTok está probando una forma más directa para que los creadores reciban propinas de sus seguidores. ¡Ah, mira! En TikTok lo llaman otra forma de recibir regalos de los seguidores, pero estamos hablando de propinas. La red social de ByteDance está probando una nueva función con una forma más directa para que los usuarios le den a sus creadores favoritos una recompensa por entretenerlos con sus contenidos, <risa> con sus, eh, se dice? con sus retos de mierda. La compañía ya permite que sus usuarios más populares reciban propinas de sus seguidores cuando transmiten en vivo, un enlace entre el creador y el seguidor que parece útil para todas las partes, pero ahora está probando algo más directo. Esta función de propinas que solo está disponible para un subconjunto de usuarios de TikTok fue descubierta por la creadora de contenidos Jera Bean y luego fue compartido de forma más amplia por el consultar y antiguo escritor de The Next Web Matt Navarra según el clip publicado por Bean aquellos que TikTok ha inscrito en la prueba de la función de propinas directas pueden postularse para obtener un botón de tips en su página de perfil Ah, los tips como los que usa Chaturbate o Chaturbate. TikTok está exigiendo a los creadores tener al menos 100.000 seguidores y una cuenta en buen estado para considerarlos como candidatos a recibir propinas. En particular, la compañía no se está quedando con ellas, aseguran un reporte en su sitio web Engadget. En Estos requisitos de la red social podrían cambiar cuando la función llega a todos los usuarios y si, es, y si ocurre de forma definitiva. O sea, va a ser como, así como lo es poco estas app tipo Chaturbate tipo cam que en el, en el directo en el vivo así como también lo hace también YouTube y Twitch también pueden donar directamente en el momento a tu creador favorito de challenges peligrosos mira qué genial mira qué maravilla no es mala la idea la apoyo al 100% hemos terminado con las noticias de tecnología y ahora tengo una noticia de una sección que hace rato que no leo la sección de noticias interesantes en esta ocasión, nada curioso ni sexual, solo de dice Día Internacional del Gato, obviamente la tengo para relleno. Tres datos curiosos sobre estos felinos, por qué los relacionamos con el Halloween. Vamos a leer esto ya que estamos en festividad de Halloween, una festividad estadounidense que se celebra en todo el mundo. A ver... El 20 de febrero es uno de los Días del Gato que es popular en Estados Unidos pues ese día se recuerda el fallecimiento de un gato presidencial, Sox, el gato de Bill Clinton. Ah, da por eso. Una fecha un poco más internacional sobre los gatos es el 8 de agosto, promovida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, la IFAW, por sus siglas en inglés, que busca generar conciencia sobre que los gatos, por su instinto cazador, pueden ser un peligro para especies de aves silvestres, y por eso no es bueno que sus dueños lo dejen salir de casa. Finalmente el día del gato que se celebra hoy, 29 de octubre, hoy estamos a a 31. Es una fecha que se promovió también en USA para hacer conciencia sobre, sobre la adopción responsable y disminuir las poblaciones de gatos callejeros. Pero sin importar cuál, es, cuál día del gato celebremos, sin duda estos animalitos son unos grandes compañeros que además tienen cualidades muy particulares. Vamos a leer estas cualidades. Domesticamos a los gatos hace menos tiempo que a los perros. Quizá muchos seres humanos nos sentimos más apegados a los perros porque nuestra historia tiene muchos más años ligada, se considera que los perros fueron los primeros animales domésticos de nuestro antepasado humano hace casi 30.000 años. Así que los perros que nos acompañan ahora son el resultado de generaciones y generaciones. De este modo los seres humanos hemos tenido mucho tiempo para seleccionar las características que más importantes nos parecían en los perros. Los gatos también tienen miles de años acompañándonos, pero menos que los perros, apenas 5.000 años. Esto quiere decir menos generaciones de gatos para reproducir los caracteres que nos parecían más importantes o adecuados en los animales de compañía. O tal vez no hemos tenido suficiente tiempo para entenderlos. No sé. A ver, los gatos tienen un oído muy agudo y un olfato excelente, además sus ojos también están adaptados para ver bien en la oscuridad. Esto porque tienen una estructura llamada tapetum, tapetum lucidum, que es una membrana situada en la parte posterior de su ojo, que refleja la luz, por eso los ojos de los gatos brillan cuando les da la, una luz directa y los alrededores están oscuros, sí, y se ve bastante tétrico. Pero además esto ayuda a los instintos cazadores de los gatos, sea su presa, un ratón o una pelota de goma, los gatos pueden detectar muy bien los movimientos aún con poca luz. Y por último, quizá por su capacidad de cazar en la noche con facilidad, es que a los gatos a lo largo de la historia se les ha relacionado con la oscuridad. Por ejemplo, la diosa egipcia... Bastet, de la protección, se representaba con una cabeza de gato, también estaba asociada a la noche y a la luna. Luego en la mitología celta se consideraba que había brujas que podían tomar forma de gatos, o que existían los Kiteside, gatos que tenían poderes mágicos, que además aparecían en la noche de, Sh de Shamaín, o Shamhain, la festividad pagana que después se uniría con la cristiana de la víspera de todos los santos para dar lugar a lo que ahora es Halloween. Así que ahí está el, el detalle de, de los gatos. Yo tengo, me gustan los gatos. Tengo mi gata justo está durmiendo aquí en mi cama. he tenido, creo que he tenido unos tres gatos en toda mi vida. Más gatos que perros, sí. Igual me gustan los animales, pero no soy de.. Hoy si tú. Si me preguntas, ¿necesitas un usted, usted, ¿Te gustaría tener, adoptar un gatito? O si, sí? en caso de que esta gata ya no esté, tendrías otra. Yo tendría otra más por un tema, no de compañía, sino por un tema de, de ratones. De ratones solamente. Eso. ¿Y esta gata caza ratones? Sí. Pequeños, pero caza. Bien, esa han sido la noticia interesante. Volvemos en un minuto con la sección de noticias de anime. Así que espérenme en un minuto y vuelvo ya. Estamos de vuelta ya con la siguiente sección del podcast de QV llamada Noticias de Anime. Aquí está la sección de Noticias de Anime. Tengo algunos estrenitos, tengo uno, dos, tres. Aunque no tienen fecha fija, aquí tienen el mes y el año, pero yo la estoy leyendo para hablar un poquito de estrenos que no quiero repetir más adelante. Ya cuando tengan su fecha lo voy a volver a leer. Por ejemplo, Tokyo 20 Forward, nuevo anime original de Cloverworks, para enero de 2022. Recuerden que estamos en la temporada de otoño 2021 ahora. Y después en, en enero empieza invierno 2021. 2022, perdón. Allá en Japóncio. En desde el estudio de, anime, de animación Gloverworks han anunciado recientemente que trabajan en un nuevo anime original para la televisión bajo el título de Tokyo 24 Forward o Tokyo 24 Q, guión Q en su forma más abreviada. El anime se estrenará en enero de 2022. ¿De qué trata? Vamos a ver de qué trata. El anime nos trasladará a una historia artificial... Perdón. El anime nos trasladará a una historia artificial... A una isla artificial será que flota en la Bahía de Tokio, el Distrito Espacial Especial Fuera de la Ley del Lejano Oriente, apodado por sus residentes, Barrio 24. Allí conoceremos a tres amigos de la infancia que viven en la isla desde que nacieron en ella, Ran, Koki y Shuta. Cada uno de ellos tiene su personalidad y sus aficiones, pero pese a ser, pese a ser muy diferentes, pasan mucho tiempo juntos y son buenos amigos. Aunque esto cambia radicalmente tras cierto incidente. Pasa un año desde este incidente y los tres vuelven a encontrarse en un acto conmemorativo del mismo, donde los teléfonos de los tres comienzan a sonar a la vez. Quien los llama es un amigo que pensaban que había muerto y les pide que elijan futuro. Los tres tendrán que luchar por el futuro del Barrio 24, aunque cada uno lo hará a su manera. Perfecto. Ya... Así que eso trata el anime llamado Tokyo 24 World. Ah, por eso 20 Tokyo 24, perfecto. Esto es para enero de 2022. El siguiente estreno también para enero de 2022 es el anime Sono Biscuit Dolu Wakoi Wosuru. A ver, veamos qué es esto, de qué trata. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Sono Biscuit Dolu Wakoi Wosuru de Shinichi Fukuda. Reveló un vídeo promocional, confirma su estreno para enero de 2022. Ya hay sus voces y todo eso. Ah, qué buena esa. Las voces. sigue perfecto. ¿De qué trata este anime? Eso me interesa a mí, mientras vemos la imagen promocional. Ese... Wakana Goyo es un joven que aspira a ser un artesano de muñecas tradicionales y que acabó raumatizado por cierto incidente con un amigo cuando era muy niño. Que se burló de su afición, a lo mejor se vistió de trapito Latam Kami, gracias por pasarte Por aquí, buenas, vengo a apoyar el Steam Muchas gracias, se agradece el apoyo Llegaste tempranito, así que la sección De noticias horny, ya viene en la, próxima, la próxima sección Un poquito más adelante, vamos a ver las noticias de anime de la semana pasadísima Ya, no, lo de trapito No decía, lo dije de broma <ríe> Lo de trapito Lo dije de broma Estaba bromeando estaba bromeando eh. que como dijeron pelucas ahí sí, ya voy a leerlo de nuevo eh, Wakana Goyo es un joven que aspira a ser un artesano de muñecas tradicionales y que acabó traumatizado por cierto incidente con un amigo cuando era muy niño que se volvió de su afición, claro ahora pasa sus días en la preparatoria instituto siempre solo dedicado a sus creaciones en las sala de economía doméstica y personas como su compañera Marín Kitagawa una chica siempre a la moda y rodeada de gente parecen de otro mundo. Lo que no esperaba es que cuando Madin lo viera cosiendo a solas decidiera arrastrarlo a su propia afición secreta, el cosplay. Perdón, ¿me estás diciendo que esta, entre comillas esta chica que yo creía es el chico? A ver, Wakana Goyo, niño. Este es el chico. Esta eh? maldición yo. Yo decía, esta chica es bonita y ahora me entero que es un chico, maldito. Eso parece, sí, por pues lo que dice. Y esta es la chica, la, la, la otra. Por? Siempre la moda se nota por lo, la estética. No, este es el chico, está vestido de comedias. Así al estilo Gothic Lolita Maid, así como me recuerda a este personaje de De Odeimon, ¿cómo se llama? La famosa Goku Rudy. La con la gato negro. Obviamente no la supera, no la supera. Ya te estabas excitando. <risa> sí. En ese momento QB dudó de su masculinidad. Así como dice el meme de, de Cell. Sintió el verdadero terror. Sentí <risa> el verdadero terror. Bueno, ahí está. Anime para 2022. Para enero. Siguiente temporada. Se llama... ¿Cómo se llamaba? Sonovisque eh, Dolguaco y Guasuru. Claro, los no se burlaban de él porque le podían decir, por ejemplo, ah, juegas con muñecas. Y la otra chica lo usa para vestir, vestir cosplay. Ahí está. Son animes que se van a estrenar esta temporada de invierno 2022. El último estreno que tengo para leer por ahora es el anime Q. Me imagino que sería Q. S.V. -E. Q. Nos introduce en el mundo de las actrices de voz con su tráiler y imágenes promocionales. Otro anime que se viene luego. La cuenta de traumatizado con el anime de, ese, del, 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 de las muñecas del chico. La cuenta de Twitter oficial de la adaptación televisiva animada del juego para smartphone Q de Liber Entertainment. Ha revelado un nuevo trailer. La serie se estrena en enero de 2022 también. Y está protagonizada por aspirantes actrices de voz. Mira qué interesante. No son actrices profesionales, sellos como todos los conocemos. Una acá dice aspirantes actrices de voz. Vamos a ver. Aquí se ven cuatro chicas con sus libretas. Las cuatro ahí. Oh. Ya. Yo quiero saber de qué trata. Ah, no, tiene, no tiene... No dice de qué trata. Maldición, no me fijé en eso. Pero son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son 16 chicas. Parece un grupo de idol. Wow, 16. A ver. A ver si hay seis conocidas por aquí. Y una hogata, ya. Ajá. Hay muchísimas. Otra, otra. Hay montonazos. No estoy diciendo. Bueno, me suenan conocidas, no estoy diciendo que sean principiantes. Pero José, ¿verdad que son. a ver? Ah no, las, las monas chinas son las son. Perdón, me equivoqué. Las monas que están aquí dibujadas son las aspirantes actrices de voz. No es que las sellos sean aspirantes, me equivoqué. Por lo que veía caras conocidas por aquí, en esta lista. La estoy bajando el nivel a, a las a las, a las sellos perdón, perdón, me merezco me merezco <ríe> que me vistan de trapito como en el, en el anime que leímos anteriormente ahí está, anime Q mundo de las actrices de voz para enero de 2022 también un nuevo estreno, está ahí ya no tengo más estrenos, lo siguiente que es dice, don't toy with me miss nagatoro, la segunda temporada estas noticias salieron esta semana, esta semana y muchos le están dando retweet se anunció que el anime tendrá segunda temporada. El anime de Nagatoro no se sabe más sobre eso, pero sabemos que ya, ya, ya. Es solamente un anuncio de segunda temporada. Ahí está la imagen. Ahí está haciendo el 2, la B de Victoria de, de, de Churchill. Ahí está la imagen mejor. Obviamente no voy a leer de que ya está todo porque ya, ya, ¿para qué? No, ¿qué pasó con la música? Ah, sí, se pausó Gracias YouTube por pausar la música Si sí, salió de mi página web Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Como dice la canción ¿No te gusta Nagatoro a ti la Tamkami? Parece que no No he visto Nagatoro, Yo animé este, últimamente he estado flojo con los animes Siempre digo yo en la noche voy a ver un capítulo de esto Pero no lo hago A mí me encanta, perfecto Siguiente estrella dice Las músicas no... También ha dicho anuncio de segunda temporada que es para Love Live Superstar, el Love Live que están dando últimamente. Ya anunció su segunda temporada, igual que también la Nijigasaki también ha anunciado segunda temporada. ¿A Ninjigasaki? Parece que sí, son ellas. Su creador hacía no por de Naruto antes de su éxito. Claro, exactamente. Los y Superstar anunciaron durante una proyección para el anime que la serie tendrá una segunda temporada que ya está en producción. Junto con el anuncio se publicó un primer avance para dar a conocer la noticia a todo el mundo. Llegaron las lelas a salvar la franquicia, dice Hugo-san. Bienvenido Hugo-san al stream, gracias por pasarte Wakaba para ti. Sí, hola también. Las lelas <risa> Lo bueno es que son cinco, eso es algo que me, me atrae Esto no son las típicas nueve como Como la, la costumbre Son cinco, son cinco lelas Cinco lelas eh, Eso Eso nomás se si viene segunda temporada, ¿cuándo? No tengo idea Son anuncios solamente que han salido Igual que el de anime de Nagatoro Va a haber segunda temporada y fin La del medio, la en medio es la... La. ¿Cómo se llama? La Shibuya Canon la voz de Canon Shibuya, perdón. No sé cuál es la tanque la china, una de estas. Tan bonita igual. Hay que guiarse por las medias. Por las medias hay que guiarse. Ya. Que <risa> Eso que no. Hola Guacaba para ti también. Eso que todavía no empieza la sección de noticias Hornets. Ni una semana tardó para su anuncio de segunda temporada. Claro. La última noticia que tengo por ahora de anime, generalmente hace mucho que no leo noticias de juegos, pero esta la voy a leer. PlayStation 5 ya supera los 13.3 millones de unidades distribuidas en todo el mundo. Desde la mismísima Sony Interactive Entertainment han anunciado que PlayStation 5 ya supera los 13.3 millones de unidades distribuidas en todo el mundo. Por su parte, PlayStation 4 suma 116,6 millones de unidades distribuidas también en todo el mundo. Esto supone que en el último trimestre PlayStation 5 ha sumado 3,3 millones más de unidades, mientras que PlayStation 4 ha, crucido, ha crecido, ha creci <coughs> ha crecido perdón, en unas modestas 200.000 unidades. No sé qué me pasa. No puedo hablar. Todavía no sé hablar. ¿Qué es esto? ¿Duda contra el muro macizo contra el piso? Guau, wow, no sabía... Esa frase era más larga, sabía la dudo contra el mudo solamente. Cifra nada despreciable cuando ya compite con la nueva generación de consolas, aunque lejos del millón y medio de unidades de este mismo trimestre el año pasado. No sé, sea, también por la misma pandemia. ¿Te acuerdas que decían que las unidades que salieron o se habían que reservarlas un poco más con... con reservarlas con bajo 7 llaves, no sé, había un algo ahí raro... Como que ya las daban a, esa, a que eran escasas antes de salir ya. En me dio una vez a marketing en todo caso. Por su parte, PlayStation Plus también sigue creciendo y ya son 47,2 millones los suscriptores, 1,3 millones más de usuarios que del mismo trimestre del año pasado, demostrando así la buena salud del servicio de Sony. Ok, niños, esperen mejor cuando salga la PS5 Slim. ¿En serio? ¿Va a salir la Slim? Mmm, Tan interesante Voy a comprarme unas tres Para después revender las más caras Mujaja. Bien, esas han sido las noticias de, de anime De esta oportunidad Voy a descansar un minutito la, para tomar agüita Mientras leo el chat Y volvemos con las noticias de Japón como te Adoro Y sus secciones intermedias Bien, estamos de vuelta Ya venga el porno, de. ¿sí? No, tengo una mala noticia para decir hoy Que noticias Que nos ponen Hornets Hay escasas noticias, creo que son unas dos solamente Pero nada despreciable A ver Nada despreciable ¿sí? No son tan, no están tan Candentes como las anteriores que hemos visto con Hugo San Creo hay algunas que son demasiado Pero esta semana le tocó mala suerte A la tanca, me lo siento mucho Pero Igual les, les sugiero que se quede a verlas para inspiración para un siguiente domingo. Ya. Está la sección de noticias que nos... No, 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 no es que nos ponen jordi. Noticias de Japón como te adoro. Estas son noticias que yo leo porque uno siempre tiene la idea de, de que Japón es una, un paraíso idílico de, del otaku que no se baña. Virgen de 30 años. Pero no están así. También tiene sus detalles sociales ahí que vamos a leer ahora. Por ejemplo... La noticia dice, arrestan a un hombre por arrojar almohadas a su esposa en una discusión. El pasado 25 de octubre, el departamento de policía de la prefectura de Hokkaido, en Japón, reportó el arresto de un hombre de 26 años originario de la ciudad de Osaka, bajo sospecha del delito de agresión física. ¿Cómo? ¿Lanzarte una almohada ahora es violencia? We? El hombre sospechoso de haber lanzado una almohada y otros objetos a la cara de su mujer, a ah, esta pues, de unos 30 años, ...hacia las 15-20 horas del mismo día en un departamento. De acuerdo con el informe de la policía, la pareja se encontraba de viaje en la prefectura de Hokkaido... ...cuando ensarzaron en una discusión debido a que la mujer metió restos de comida en el bolsillo... ...y el hombre perdió los estribos y lanzó almohadas y ropa a la mujer. El hombre tuvo que admitir los cargos y mencionó que fue incapaz de controlar su enojo. El informe no señaló si la mujer sufrió alguna lesión o que debería ser muy importante... Ya sea física o psicológica, ni tampoco especifica quién fue la, per quién fue la persona que hizo el reporte a las autoridades. Debe haber sido oh, algún turista. Japón es como cualquier otro país, pero también es como Disneylandia para los depravados. <risa> como dice el meme. Que lo vamos a comprobar más adelante. Claro, per esta personaje quizás le lanzó las almohadas si estaba iracundo. Obviamente las lanzó con una fuerza iracunda al rostro de ella. Y puede haberle ocasionado alguna lesión quizá en el cuello. Sí, yo creo que sí. Por su actitud creo más también. Vamos con la siguiente noticia. Japón. Un ilustrador se mete en problemas tras amenazar de muerte a un político. Ay. A ver. El usuario de Twitter arroba coffee Cometió recientemente lo que quizás se podría considerar el peor error de su vida pues realizó una publicación en Twitter que se consideró una amenaza de muerte hacia un político en plena jornada electoral hacia la Cámara Baja del Parlamento de Japón. El usuario que se describe como un ilustrador compartió una publicación en Twitter en donde mostraban algunos de los candidatos, pero añadió una flecha señalando hacia el político Mash masajito Nishikawa que es esta flecha y escribió, creo que estaría bien matar a este hombre. Su publicación se volvió viral y llegó a los periódicos japoneses, quienes compartieron el siguiente informe. Masahito Nishikawa, de 52 años, recién llegado al Partido Democrático Constitucional y exalcalde de Asahikawa, que se presenta como candidato por el sexto distrito de Hokkaido en las elecciones a la Cámara Baja, dio una rueda de prensa en la ciudad el día 29 de octubre y reveló que hay mensajes en internet que dicen que será asesinado. Ese mismo día suspendió algunas de sus actividades Incluidos los discursos en la calle, el señor Nishikawa dijo No pude trabajar en absoluto durante el limitado calendario electoral, estoy muy decepcionado y enfadado Claro, electoralmente lo perjudicó en su campaña En la noche del día 28 de octubre, sigo leyendo El departamento de policía de la prefectura de Hokkaido informó a la coordinación del político De que había un mensaje en Twitter que decía Masato Nishikawa está bien atacarlo y matarlo la coordinación está considerando presentar una denuncia penal. El día 29 de octubre tenía previsto visitar empresas y pronunciar discursos en la calle, pero decidió suspenderlos por motivos de seguridad. La policía de la prefectura de Hokkaido está vigilando las instalaciones del señor Nishikawa. Así nuestro querido usuario ahora no solo está acusado de realizar amenazas de muerte a través de internet, sino también de interferir en una campaña política. Conociendo los esfuerzos de los departamentos policíacos de Japón y el hecho de que el usuario en cuestión tiene actividad en plataformas de autofinanciación, es cuestión de tiempo para que el sujeto sea arrestado. ¡Maldición! De hecho lo sabe perfectamente pues ya ha eliminado su publicación original y publicó una disculpa pública que poco servirá ante la corte y dice lo siento, lo siento mucho. También lamento profundamente haber hecho algo que no debería haber hecho sobre la interferencia con las elecciones libres. Nunca volveré a escribir algo así. Ni lo volverá a hacer, me imagino, porque tú sabes cómo es Japón en el tema de leyes. Todos sabemos cómo son, son así, nada de perdonazo aquí, no, amenaza de muerte, fin. Nada que no, si era una broma, no. Es una amenaza de muerte, caballero. Atrévete a tomar una bicicleta estacionada en Japón y llevártela. Con eso te lo digo todo. Siguiente noticia. Un hombre es arrestado por comprar una carta de Pokémon con los fondos de apoyo por el COVID-19. Esta noticia la leí la semana. Me dije, la voy a leer acá, weón. Sobre todo las que vienen más adelante que la más, más interesante. El periódico de Washington Post reportó el arresto de Minat Odom Sin. ¿Qué nombre es este, weón? En los Estados Unidos, por los... Ah, no es de Japón esta noticia, en Estados Unidos. Bueno, igual la, se me, la voy a leer, se me coló la weá. Por los cargos de utilizar los fondos de apoyo a pequeños negocios afectados por la pandemia de COVID-19 en la compra de una carta coleccionable de Pokémon. A ver. Los comunicados del Departamento de Justicia documentan una letanía de artículos de lujo supuestamente comprados con la ayuda para la pandemia destinada a mantener a flote los negocios en dificultades. Un hombre fue acusado de gastar el dinero de su préstamo en clubes de striptease. <ríe> Otro se declaró culpable de utilizar sus fondos para un Lamborghini de 318 mil dólares. Mira, pero Binat Odomsin puede ser la única persona acusada de utilizar su préstamo para pequeñas empresas en una sola carta coleccionable de Pokémon. Los fiscales dicen que la carta le costó al hombre de Georgia 57.789 dólares, más de dos tercios de su ayuda federal, que, según los funcionarios, se basó en información falsa. ¿Y qué carta será? Me pregunto. ¿Qué carta sería? Los funcionarios que señalaron que los fondos podrían destinarse a pagar las nóminas, las bajas por enfermedad y otros gastos de la empresa, como el alquiler o arriendo. Esta persona solicitó un préstamo para un negocio que según dijo tenía 10 empleados e ingresos de 235.000 dólares en un año. Al mes siguiente, según los documentos judiciales, la SBA depositó 85.000 dólares en una cuenta bancaria a nombre de Odomsin. Los expedientes judiciales dan pocos detalles sobre la supuesta compra de la carta de Pokémon, como de qué Pokémon era, y se limitan a afirmar que Odomsin la compró en torno al 8 de enero de este año. Porque es importante la pregunta de qué carta era Porque para saber que, que Debe ser muy importante Para ganarle, por ejemplo, al, al hijo del vecino De al lado porque Si abajo siempre lo derrota con sus cartas Que su papá le compra Y con toda su frustración Dijo, ¿sabes qué? Voy a, voy a invertir, invertir Esto en una carta Pokémon Para aplastar a mi vecino Y eso quizá habrá sido Bueno, me lo imagino así No creo que compres una carta para venderla, pero si es como dice acá, es un préstamo. Bueno, esta noticia no de Japón, pero involucra a Pokémon. Por lo menos algo es algo. Volviendo a Japón, Yashin-chan Dropkick cancela su evento de noviembre debido a amenazas. A ver, más amenazas de la que recibe en el anime en el mundo real. En el sitio oficial para la franquicia multimedia de Yashin-chan Dropkick o, Dropkick, o Dropkick, perdón, On My Devil, se anunció que el comité de producción ha decidido cancelar el evento programado Zeng Yu Dropkick in Sapporo. Los organizadores del evento señalaron que tomaron la decisión por recomendación de las autoridades tras recibir un mensaje con una amenaza de incendio contra el lugar del evento y amenazas de muerte contra los artistas y asistentes. El evento estaba previsto para el 7 de noviembre en el salón del parque Arachi Dori de la ciudad de Sapporo. El, evento del el personal del evento denunció el mensaje de amenaza a la policía local, que le aconsejó cancelarlo. El evento habría presentado al, al elenco de voces del anime como la mascota de Hokkaido, Yuki Miku, basada en la idol virtual Hatsune Miku. No, si no me di cuenta que eran similares en el nombre. Eso. A un evento Taku desapareció por culpa de un imbécil. Bueno, como si fuera tan fácil matar a, a, a Yashinha. <risa> Fue tan fácil devolverla a donde vino. Así para no eso no sé si decir que es común en Japón que pase, pero no es primera noticia que leo que por culpa de alguien suspenden un evento, sea de idols, de anime, de lo que sea. Japón reporta un aumento en los casos de niños malgastando dinero en videojuegos y streamers. El portal japonés Nico Video reportó que el Centro Nacional de Asuntos del Consumidor en Japón ha informado que los casos de niños y adolescentes que malgastan el dinero de sus padres en videojuegos en línea y en donaciones a streamers y youtubers virtuales o vtubers ha llegado a niveles preocupantes debido al receso forzado por la pandemia de COVID-19 en las actividades escolares. O sea, son unos simpáticos, unos Simpson profesionales. El Centro Nacional de Asuntos del Consumidor de Japón también ha advertido de un fuerte aumento de los casos de niños que se sumergen en videojuegos en línea y aplicaciones de transmisión en directo como consecuencia de las vacaciones escolares. En mayo de este año se descubrió que dos niños de primaria habían gastado más de 1.5 millones de yenes o 13.145 dólares. Todos se lo gastan en el Genshin. <risa> claro, es un ejemplo, es un ejemplo concreto. Fuera de broma, es un ejemplo. Más de 13.145 dólares en videojuegos en línea utilizando un dispositivo de tableta compartido por la familia. Los padres habían registrado dos números de tarjeta de crédito en el dispositivo de la tablet, lo que permitía a los dos hijos realizar cargos sin permiso. Los correos electrónicos de confirmaciones de pago de las compañías de tarjetas de crédito fueron enviados a las tabletas, pero los niños los pusieron en la carpeta de correo basura y los padres no se dieron cuenta del daño económico. Mira que... Que pesados. Más, más, en mayo del año pasado. Los Pokémones, claro. Un hombre. El, los Pokémon. Los Pokelol. Los Pokelol. Los Pokelol. Los Pokelol, eso sí, pues. Se está acabando con la economía de las familias. En mayo de este año se descubrió que dos. Ah, ya leí ese, perdón. Un hombre de unos 40 años en mayo del año pasado, que vivía en el sur de la región de Canto, nos consultó sobre su hija de preparatoria que utilizaba una aplicación de transmisión en directo para regalar dinero, así, por un monto de unos 200.000 yenes, más de 1.700 dólares estadounidenses a un streamer. Había estado utilizando el smartphone de su madre durante las vacaciones escolares debido a la pandemia del COVID-19. En mayo de este año, una mujer de unos 30 años que vive en el sur de la región de Canto denunció que su hijo, estudiante de secundaria, había gastado 700.000 yenes, más de 6.000 dólares estadounidenses, en donaciones a streamers. <risa> Maldición. Si un niño utiliza la tarjeta de crédito de sus padres para hacer un pago, es probable que el banco considere que el padre ha dado su consentimiento y no podrá obtener un reembolso. Eso es lo peor de todos. Lo peor de todo. Necesario tomar medidas como no permitir que los niños utilicen los smartphones de sus padres. No se supone que había una opción... En la, en la Google Play creo Bueno, en la Google Play, no el, en las tarjetas Que si tú alguien te gastaba El niño quería comprar algo Te llegaba un mensaje de confirmación, algo así Hace falta algo como eso Claro, tú eres responsable si le pasan la tableta Y están registradas Como dices tú, también la culpa de los padres Absolutamente de No, no haber pensado ese detalle, claro Tuvo que pasar esto Para recién darse cuenta de... De que el niño estaba comprando ahí las microtransacciones. Que esas microtransacciones pequeñitas a la larga se convierten en mega transacciones Por eso no pongan los pagos automáticos. Exactamente eso mismo. A eso me estaba refiriendo. Pero si le pasas a tu hijo, no los ponga. Pero contigo sí. Cuando le pagas a, a tu streamer preferido, a tu VTuber, por ejemplo. ¿Quién puede ser? A... Inugami Korone, por ejemplo. <ríe> la perrita de, de, de los de Hololai. Vamos con la siguiente que dice Un artista Hentai y sus obras fueron mencionados en un periódico local. Mira, 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 mira. El autor de mangas gentai Bifidus, que no lo conozco. A ver, no, no lo conozco. Reconocido por obras como Ibitsu Naai no Su, Yoko no Hibi, Kimi wo Sasu, Usuki Hana y Majiwari no Yado compartió una peculiar publicación a través de su cuenta oficial de Twitter revelando que fue mencionado en un periódico en Japón. Lo interesante no es la entrevista, no es la entrevista en sí, sino que el departamento editorial del periódico en cuestión añadió portadas de sus mangas como referencia mostrando desnudos. Mira, hay, hay pornografía en el diario. Qué interesante. Bendito Japón. Vaya, en la edición de hoy del Sankey Sports aparecerá un artículo sobre Bifidus no olviden pasar a comprarlo en kioscos y tiendas de conveniencia, como, Hab, como Family Mart, Ejemplo, etc. Parece ser que es una de esas tiendas sobre escándalo del COVID-19 en la industria del porno, y yo soy el protagonista, escribió en Twitter, ahí está, por ejemplo. Lo que es más, el periodista dedicado a la industria del hentai Kimirito, reconocido por libros como The Story of Hentai Manga, señaló en una publicación aparte que también fue mencionado dentro del artículo, en donde también se añadió uno de sus dibujos, aunque no tan explícito como el anterior. Yo también fui mencionado dos veces De hecho escribió, A ver. Ahí está el dibujo. Ah, pero es un dibujo del de, de, de típico. ¿Cómo se llama? El típico. ¿Cómo se llama este chaleco? El. el Matavírgenes. Es el mismo. El chaleco Matavírgenes. Que mostraba toda la espalda. Matavírgenes. Eso lo leí hace tiempo. Nada más. No olvídate, no está de más señalar que el Sankei Sports es un periódico japonés dedicado a los deportes, claro. y qué tiene que ver el gentai aquí? Por lo que un artículo sobre la industria del hentai que incluyera estas ilustraciones es bastante peculiar, por supuesto. Mira, hay porno en el diario. A falta de la chica, la chica vestida así como en los eventos deportivos de vehículos. Que siempre hay una chica ahí con ropa ropa ajustada. Hay, hay porno de dujinshis. ¿Cuántas veces nos habremos lastimado con ese vestido? ¿Mm? No entendí. I don't understand. Vamos con la siguiente. Así luce la habitación de un hombre adulto que nunca se independizó. Ahora, este titular es mucho, es medio medio clickbait porque no aparece una imagen, sino que es descrita. De ah, ya entendí. Me refiero a las pajas, sí, ahora entendí. Hay que usar cremita, cremita manfinfla, crema para las manos manfinfla. Ahí no te pasará nada malo. Dado que recientemente se volvió viral en Japón un artículo sobre el término Kodomo bella Oji-san o kodoji que está aquí más adelante, que describe a adultos solteros que todavía viven con sus padres, también se volvió viral un video documental produciendo, producido en 2019 por la televisora Bema Prime en donde visitaron la habitación de una persona que cumple con este perfil y quien comentó sobre sus antecedentes y sus planes a futuro. Obviamente aquí no está el documental, me gustaría buscarlo, pero voy a leer lo que dice acá. A ver... Uno de ellos es Takeuchi-san, de 41 años, que vive en su casa de la prefectura de Kanagawa con sus padres, que tienen más de 70. Su habitación no ha cambiado desde su infancia. La habitación que Takeuchi describe como una biblioteca de mi propia historia... Está repleta de videojuegos y libros de estrategia de los años 80 y de series sueltos de los 90, lo que hace que parezca un viaje en el tiempo. Tras graduarse en la universidad, trabajó en una empresa de venta de piezas de ordenador, pero lo dejó a los 25 años. Desde entonces, produce videojuegos para adultos en esta habitación y los vende en internet. ¡Ah! Sin embargo, sus ingresos anuales, incluyendo el trabajo a tiempo parcial, son de aproximadamente un millón de yenes, alrededor de 8.700 dólares. Le resulta difícil vivir solo y tiene que depender de su padre, que tiene más de 70 años y sigue trabajando para sus gastos. Wow. Aún así, dice que sus padres nunca le han pedido que se vaya. Suele vivir con corbata y camisa que su madre elige, dobla y prepara para él. Cuando se le preguntó si esto es porque pensaba trabajar algún día, simplemente dijo no. No es nada tan profundo. Hmm. Sobre su futuro comentó, me gustaría comprar una casa nueva cuando sea rico y por supuesto me mudaría allí con mis padres. Nunca he dejado de estar con mis padres desde que era pequeño, así que es normal. Estoy seguro de que mis padres pasarán por muchas cosas en el futuro y yo estaré solo a veces, pero no me iré de casa de mis padres. Sé que estaré en esta habitación hasta mi último momento. Va a ser como un hikikomori, esos que mueren en la habitación. Así va a pasar con él. Y con su Siris de los 90. <ríe> y sus libros de los 80. Claro, la idea sería ver el documental. A ver, ¿se puede ver aquí? No, no se puede ver. No sé por qué no se puede poner play. Pero claro. Claro, uno puede decir es un parásito. Pero pero hace videojuegos hentai. <ríe> Y su padre de 70 años trabajando para alimentarlo y con respecto a esta noticia Adultos comentaron las razones por las que todavía viven con sus padres Claro, yo debería haber leído esta noticia primero que la anterior Para que entre, entremos en contexto bien, bien entrado En Japón existe un término compuesto conocido como Kodomo oji san Que surgió de internet y que se utiliza para referirse a un adulto mayor Que sigue viviendo en la casa de sus padres estando soltero el portal japonés Bengoshi realizó una serie de cuestionarios para conocer los puntos de vista de estas personas y de quienes los rodean. No pagan renta tampoco, 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 absolutamente. La mayoría de las personas, eso es lo más caro en general, la, el arriendo, la renta. A ver, la mayoría de las personas dijeron que se habían convertido en Kodomo, Bella o Jisan por su propia voluntad. Sin embargo, hubo algunos que respondieron con enfado diciendo que no querían convertirse en ese tipo de personas y que era desagradable que les llamaran así. Si no quieres que te llamemos Oji ¿san? ¿qué circunstancias te han obligado a vivir con tus padres? Escribe el artículo, vamos a leer. Tengo que mantener y cuidar a mis padres ancianos. Ese, en mi opinión, es el más sólido. Mis padres son mayores y están enfermos y necesitan que haga las compras una vez a la, sema a la semana, perdón. Perdón, el hipo. <risa> Esta mujer de unos 40 años ha vivido toda su vida con sus padres, que tienen más de 70, en la casa familiar donde nació. Su idea es llevar a sus padres a una casa de cuidados cuando ya necesiten atención especializada. Bueno, pero se supone que tú estás ahí para eso, vos? para cuidarlos. ¿Cómo los quieres de cómo, ¿Por qué dice que después lo quieren dejar en una casa de cuidados? Si lo estás cuidando, no, no sé, no, no entendí muy bien. Siguiente argumento, si no estás casado, es natural que vivas en casa todo el tiempo. Un hombre de unos 50 años con padres de unos 70 se preguntaba ¿Desde cuándo ser soltero significa tener que abandonar el hogar familiar? ¿Ah? En esta época de familia de tres generaciones, no es normal vivir en casa hasta que te cases, o incluso hasta el final si no estás casado. Mi tía y mi tío también vivieron con sus padres hasta que se casaron, así que me pareció normal. Si eres económicamente fuerte y no sabes cuándo van a necesitar cuidados tus padres, probablemente sea más apropiado vivir en casa. Aparte hoy la misma sociedad ha hecho muy difícil la compra de casas o alquileres y hoy está mucho más caro que antes. Hoy este año. Hoy oh, se Hugoza, o sea, No sé si está, se si está. <ríe> no voy a decir nada. Vamos con el siguiente argumento que dice convivencia por enfermedad o discapacidad. Una mujer de 40 años tuvo que vivir con sus padres porque era enfermiza y trabajó en un empleo mal pagado hasta los 30. Ahora no pueden trabajar debido a una enfermedad mental y vive con sus padres que tienen más de 70. ¡Qué casualidad en la edad de 70! Dice que estaba en la edad de hielo del empleo y que le resultaba difícil encontrar un buen trabajo. Cuando trabajaba ponía dinero en la casa. Mis padres estaban muy enfadados conmigo porque yo era el sostén de la familia. No me convertí en el sostén de la familia porque lo deseaba. Es porque no hay trabajo y los salarios son demasiado bajos. Guau. Wow. Ya es más caro y sí también cumplir con los requisitos. Exactamente. Y los bancos también están dando, están pidiendo hoy más requisitos para un, para un préstamo para una casa también. Cierto. Voy a darle el último argumento que dice acá. Es basado en razones económicas. Como decía Hugo San recién, puede ser la renta. Hemos presentado un amplio abanico de voces, pero una cosa que muchas de ellas tenían en común es que incluían razones financieras. Las mujeres mencionadas anteriormente que no pueden trabajar por enfermedad o discapacidad también han optado por vivir con sus familias para reducir la carga de los costes de vida. Un hombre que había vivido con sus padres la mayor parte de su vida y que compró su propia casa a los 50 años, dice que cuando era más joven pensaba que siempre habría querido vivir solo porque le gustaba estar solo. Sin embargo, tras sopesar los costes de vivir solo frente a los de vivir en casa, optó por vivir con sus padres y seguir apoyándolos económicamente, concluye el artículo. Y no pagas renta ni comida, <ríe> ese tipo de cosas. Claro, o no sabía cocinar, Aquí hay que muchas cosas que hay que hacer cuando vives solo, no es llegar y lanzarte a vivir solo, Son, tienes que adoptar otras responsabilidades. Yo que tengo harta experiencia en ese tema. Unos 10 años de experiencia en ese tema de vivir solo. Ahí está. Esas son. Así que son los Kodomo Bella. Hoy son la novedad en Japón. Vamos con la siguiente noticia que dice... Sumugi fue el nombre más popular entre las mujeres este año. Vive de sopas instantáneas. Vive de sopas del bienestar. Tiene que ser sopas del bienestar. Sí. No maduchan ni esas cosas. El pasado 27 de octubre, el portal japonés Rexu, publicó el ranking anual de nombres para bebés masculinos y femeninos 2021. La encuesta clasificó los nombres más populares a través de su portal y a través de su aplicación Free Baby Naming, en donde los padres en Japón pueden consultar nombres para sus futuros hijos, mira qué bonito, así como revisar la etimología del mismo. La información fue recopilada el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Son... Ah, perfecto. El nombre masculino más popular para el año 2021 es Haruto. Escalando desde la vigésima segunda posición, conseguida en el año 2020. En el segundo lugar está ocupado el nombre Hayate, manteniendo la misma posición que el año 2020. Y el tercer lugar está ocupado por el nombre Ao, Escalando desde la undécima, ese nombre es bastante unisex. Escalando desde la undécima posición que ocupó en el año 2020 Pocos personajes populares se pueden ilustrar con el nombre de Haruto de este año Más allá de Haruto a Amakawa, el protagonista de Seiden Gensuki Aunque la serie cambia su nombre a Ryo Sumugi, personaje de Keyon, claro A eso se debe este artículo, mira, ahora pongamos atención En el caso de las mujeres el nombre de Sumugi Quedó en la primera posición seguido del nombre de Rin En la segunda posición con ambos repitiendo las mismas posiciones del año anterior. Ah, qué popular es Sumugi, weón! En la tercera posición se colocó el nombre Kokoro, también muy eh, típico, que ha conseguido la primera posición dos veces en el pasado. Cabe señalar que al escuchar el nombre de Sumugi, es casi imposible no relacionarlo con la adorable Sumugi Kotobuki de Keiyon, aunque no es una certeza que ella esté inspirando a todos estos futuros padres. No lo sabemos. No lo sabemos, lamentablemente. No sé cómo saberlo, no se puede saber. Aquí faltó el nombre típico que es Sakura, que siempre uno lo ve. Kokoro también lo he visto. Pero Rin no, muy poco, pero Sumugi este año es popular, o sea si vamos a Japón vamos a encontrarnos con muchas Sumugis allá en el barrio japonés, en las callecitas. ¿Ven? Genial, 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 me, estoy, se me cae la silla, no sé por qué. Vamos con la siguiente noticia, ¿cuántas quedan más? Antes de las noticias hornea quedan bastantes. ¡Uma Musume! Las voces de Mayano Top Gun y el Condor Pasa ganaron en las, en las apuestas en carreras de caballos. Esta noticia también salió esta semanita. Dice, el videojuego de Uma Musume Pretty Derby es un simulador de crianza y entrenamiento de Uma Musume desarrollado por Sea Games. El pasado 24 de octubre, la actriz de voz Mio Hoshitani, quien interpreta al personaje Mayano Top Gun dentro del juego reportó en Twitter que consiguió un gran premio apostando unas carreras de caballos en la vida real. Un caballo apostando en caball carreras de caballos, Caballo Inception. La carrera en la que Hoshitani apostó fue la 82ª edición del Kikuka GI, que se realizó en el Hanshin Racecourse por primera vez en 42 años. Hoshitani consiguió acertar la trifecta y el doble de esa carrera con title Holder en primer lugar Ordor en segundo y Divine Love en tercero. Además, Minami Takahashi, la la Seiyuu Minami Takahashi, no la idol, quien interpreta al Cóndor Pasa en la misma franquicia Al Cóndor Pasa, Dice. Ganó también las apuestas en la misma carrera. Cabe señalar que esta no es la primera vez que una actriz de voz de la franquicia de Uma Musume Pretty Derby logra ganar las apuestas de las carreras de caballos. Es como una especie de de fortuna que tienen estas Seiyuu interesante porque claro, no están, yo nunca he podido ganar una carrera de caballos, las pocas veces que he apostado, caballitos sí, caballitas pero puede que sí se informaron a qué caballito favorito sí, existen como se llaman aquí en Chile los datos, que te dicen este va a ganar, pero me das tanto ya, yo me acuerdo que hace tiempo veía, o ya mismo hubo una, una carrera aquí en, en Santiago que no la vi lamentablemente. Que transmiten por televisión. Y todas esas típicas cosas que se dicen. Que si por ejemplo cuando vas pasando delante de la gente. El caballo en la, en la, en la presentación. Así. Si el jinete hace un gesto. Significa que se va a ganar algo así. Por ejemplo si el jinete se levanta. A ese hay que postarle. <ríe> son cosas así que, que tiene este tema del, de, la, de la épica. Son, pero son muy, muy interesante Aprender, saber de eso. Sí, a mí me han contado, yo tengo un familiar que hoy día me estaba contando que hace tiempo no iba a jugar carrera. Él tiene muchas, mucha acierta bastante más que yo. Yo he ganado grandes montos. Nada de peque, pequeñitos y grandes montos. Ya, el cóndor pasa... Ya. Esta noticia salió esta semana y causó bastante conmoción mundial. Pero esta noticia yo la tengo que leer comparado con otras noticias porque tiene tres capítulos en mi opinión. Son tres noticias juntas que se tienen que leer para... Entre, para como Tiene como un principio y un entre comillas un final. La primera es esta, japoneses beben los fluidos de las chicas de oh. Gochumon Wausaki Deska. A ver... Este mes la franquicia de Gochumon Wausaki Deska, o Is The Order A Rabbit anunció una colaboración con la compañía de bebidas Lipton, que incluye el lanzamiento de una línea de la popular marca de té embotellado con las ilustraciones de los personajes en los envases. Las cosas iban normales hasta allí, hasta que a los fanáticos japoneses, algunos de ahí, no hay así todos los fanáticos, se les empezó a ocurrir una peculiar tendencia. Hugo San está molesto en el chat, yo sé por qué. Dado que el color de los líquidos es generalmente, generalmente amarillo, en la mayoría de los sabores, los fanáticos hacen un agujero en la entrepierna del personaje, en el envase. Y dejan el líquido fluir hacia su vaso. Así simulan que están bebiendo los fluidos del personaje en cuestión. Exactamente la orina, digámoslo. La orina, aunque suene sucio. Voy a beber la orina de Shadow Tan antes del trabajo. Escribió el usuario de la siguiente publicación. Este. Hoy voy a disfrutar del día de la menstruación de Megumi-chan. Escribió el siguiente. Guau, te pasaste. No, la menstruación te pasaste. Hoy toca el té con leche de Chino-chan. Este té de leche se hace con la leche que Chino-Chan ha ordeñado en una granja lechera. Si te imaginas que Chino-Chan fue a una granja y ordeñó vacas, podrás disfrutar más de este té con leche, escribió otro. ¡Oh! El té con leche de Chino hace que mi corazón lata, escribió este. Sepa, este es un degenerado 100% profesional. Escribió otro que decidió hacer su cuenta privada una vez que se volvió viral su publicación con motivo suficiente que estamos viendo acá. Leí sus agujeros aquí en la altura de los pechos. <ríe> y apretaba en la caja para que saliera la leche de vaca. Mm, ahí está, por ahora. Ese es el principio. A ver, pero no leí algo interesante ahí. Este justo se paró la música. Un comentario. A ver. A ver, la tendencia inspira una variedad de comentarios en foros japoneses que no son los siguientes. Los propios aficionados harán saber a las compañías que no deben colaborar con esta franquicia estúpido, sí. No sé si puedo hablar en nombre de los demás, pero a mí me pareció realmente repugnante. Genial, ahora nos tacharán de amantes de la urofagia. Eso es lo principal que iba a suceder. Yo siempre pensé eso. Eso es lo que hacen siempre los frikis. ¿Qué crees que es tu mujer? ¿Qué crees que es tu mujer, tu personaje imaginario? No entendí esa frase. Es lo más espeluznante que he visto nunca y me encanta cinco veces más. <risa> no sé quién fue ese. <risa> Se queman mis ojos. Ya, vamos con la segunda parte de esta trilogía de, de noticias del de fluido de las chicas de Sanon de, de rabbit. La siguiente noticia dice... Fanáticos, piden disculpas por la peculiar tendencia de Gochumon Ska. No sé si para ti será suficiente las disculpas... El día de ayer reportamos que una colaboración entre la franquicia de Gochumon Wausaki Deska y la compañía de bebidas Lipton había generado una controversia debido a una peculiar tendencia que surgió en redes en Japón. Dado que la colaboración incluye a las chicas de la franquicia en los envases, sí, los fanáticos hacen agujeros en sus entrepiernas y lo demás ya lo contamos ya. Al respecto al usuario de Twitter arroba AKNCNY, quien tenía la publicación más popular en la tendencia, Eliminó su publicación y compartió una actualización pidiendo disculpas por su atrevimiento. Querido Lipton, al respecto de su colaboración reciente, lamento haberte hecho sentir incómodo a través de tweets en lo que me extralimitaba. Pido disculpas de todo corazón por las molestias causadas a las personas y aficionados implicados debido a mis decisiones y descuidos. Lo siento mucho. Me aseguraré de que esto no vuelva a ocurrir y de que, como adulto, tome decisiones tranquilas sobre lo que es aceptable y lo que no antes de actuar. ¿Cómo se dice lo siento en japonés? Ya es demasiado tarde, la disculpa. Ah, ya, perfecto. Para nada. Imperdonable. Mm. Si bien otras publicaciones... ¿Cómo se dice lo siento en japonés? Se me olvidó. ¿Cómo se dice? Gomen, gomené, no sé. Gomené. Si bien otras publicaciones relacionadas todavía se mantienen de pie, ¿a qué se debe el cambio de mentalidad de este usuario? más en perfectamente, más en. ¿Cómo se decía Subimasen, Subimacen? Ya, Subimacen decía este tipo. Resulta que la tendencia se volvió tan viral que las propias oficinas de Lipton en Japón se enteraron de la situación. Lamentamos que algunos clientes hayan señalado que los envases de colaboración se han manipulado de forma diferente a la prevista. Esperamos que disfrute del té Lipton tanto como nosotros, temiendo que esto afecte a futuras colaboraciones... De la franquicia, los fanáticos han comenzado a retractarse inmediatamente de sus publicaciones. No voy a mostrar más esta imagen. Hay más texto. O esta, no sé qué significa esta. Ya no voy a mostrar más. <risa> ya. Claro, nos dice Lipton no vamos a colaborar más, sino dice esperamos que disfrute y lamentaron que se sea manipulado diferente de lo que tenía lo original. Perfecto. Sumimasen dice este usuario y vamos con la última Que tiene que ver con esto que dice Los fanáticos de The Idol Master También bebieron los fluidos de las chicas En el pasado O sea, aquí están saliendo trapos al sol De, de todos lados no, no, Ellos no inventaron esto Yo estoy seguro que no lo inventaron Lo sabía No, pues el daño ya está hecho, sí La peculiar tendencia Sí, pero puede, puede Quizás Japón Hablando en serio, por su sincera disculpa, podrían decir, ya los perdonamos y listo. Podría suceder. Quizás Latinoamérica sería otro tema, los linchamos. <risa> los linchamos. La peculiar tendencia surgida ya, ya, ya. A ver, no quiero leer todo de nuevo. Está sacudiendo a los medios locales en Japón y preocupando a los fanáticos por el futuro de la franquicia, claro, es cuestión de colaboraciones. Mientras cada vez más sitios comparte las fotografías y los videos profanando a las lindas chicas. Así, en un popular foto de comentarios se compartieron algunas fotografías de un incidente similar que ocurrió en el pasado, pero que involucró a la franquicia de Idol Master. No se revelaron más detalles al respecto. Ese fue el antecedente de Master, por ejemplo, ahí está Ioriminase con lo mismo. Pero estas son latas. Perfecto, lo mismo. El mismo, el mismo sistema La leche, aquí, ya, ya O sea, podríamos decir no, Quizás, me atrevo a decir No fue la primera vez que se Que fue Dormaster. quizás cuántas Veces se ha hecho lo mismo con, con Cuando sale una franquicia en, en Latitas o en, en envases de leche O jugo Cuántas veces estos fanáticos fan, fan, Fanáticos de la urinofagia <risa> Han hecho eso bueno hasta aquí las noticias del tema de Gochu Monusaki A lo mejor la próxima semana, el próximo domingo, saldrán más cositas. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. Dice, ¿y qué sucedió con esto? Ya no volvió una colaboración con, de Idolmaster con la marca. No tengo idea. Pero sí lo que he sabido, no sé cuándo fue esto. Pero sí he sabido que Idolmaster está en, en, en baja. Lo único que te puedo decir. Lo dicen los mismos fanáticos. Ya. Más, más adelante aparece otra noticia y lo voy a comentar el próximo domingo ya. Ojalá que no, no se, se ponga tan grave el, el tema de la... No haya más colaboraciones de la, las lolis del café con, con otras empresas. Por culpa de los degenerados otacos Un divertido fallo de fabricación en un mouse paredótico se vuelve viral. Esta es la noticia previa de la sección que nos noticias que nos ponen Hornies. Dice en distintos foros de comentarios en Japón y China se volvió viral la fotografía de un producto defectuoso, bastante divertido de ver. Se trata de un opai Mousepad o Mousepad erótico, que son artículos que tienen chicas de anime estampadas y dos cojines para recargar la muñeca que por diseño imitan lo que sería la forma de sus senos. Se anda dado el más en zona crítica, sí. Estos productos se han popularizado bastante recientemente, especialmente por la difusión masiva del trabajo desde casa por la pandemia de COVID-19. Por supuesto, son herramientas absolutamente necesarias, lo que también impulsó la producción de forma no oficial de estos productos. El error en cuestión se trata de que la ilustración de la chica fue impresa al revés, por lo que en lugar de que su pecho quede en los cojines, lo que quedó colocado ahí fueron sus ojos. No hay detalles de la procedencia de la imagen debido a su masiva viralización. Ahí está la imagen Yo la vi en, tweet, en Twitter Pero nunca supe que era un error <risa> Ojos gigantes A los fanáticos de los ojos gigantes Ahí está En vez de país Ojos gigantes ¿Qué dice aquí? Eso solamente Qué mal claro. ¿A la, a la gente que los interese en comprarlo Igualmente me pregunto yo Así como está Porque Yo no sé qué personaje es este No sé qué personaje es este y con los ojos con los ojos hinchados, menos, menos sé qué personaje es. ¿Cuántas voy a llevar? Una para mí solamente. <ríe> Una para mí. Sería raro comprarle y ponerla acá. Claro, pero igual igualmente el mouse es utilizable, o sea. Parece de Genshin. Sí, parece de Genshin. A ver, no es esta la que tengo acá. No es la. Ah no, no es Eula. Es otro. Sí, parece que es de Genshin, tienes razón. Pero igual, como digo, el mouse es utilizable. O sea, sirve, pero va a estar al revés la mona. Ese es el problema. Y no podrá juguetear después con... No, no. Sería raro juguetear con ella, siendo que está en sus ojos bueno. Lamentablemente. Te he matado en la fantasía. Finalizamos las noticias de Japón como te adoro. Y, volvemos y vamos a bajar la sección de noticias que nos ponen hornis. Aunque hoy tenemos solamente pocas noticias que nos ponen hornis. Solo tengo dos. ¿Aplicará garantía? Mm, sí. Debería aplicar garantía. Yo creo que esto fue en el, el, el error de la, la fabricación del producto. Me da la sensación. Porque que lo hagan así, lo salgan a vender. A menos que haya... Haya gente que le interese comprar esto. <risa> ya. Primera noticia que nos pone Hornis. To Love Yui Gawa inspira una hermosa y sensual figura a escala. Esta semana estuvo muy floja en noticias Hornis. Sí, fue el error de la máquina. Sí, eso me da la sensación de que fue. En vez de ponerla así, lo pusieron así. La compañía fabricante Unión Creative anunció el relanzamiento de la figura escala 1.6 basada en el personaje Yui Kotegawa versión Darkness de la franquicia multimedia de tu love Root Darkness para el mes de abril de 2022 en Japón. ¡Wow! Ese anime, 2000, ese Love Ru Darkness es así como tú dices, poderosísimo. Ahí está la figura, mira qué bonita. La compañía describe el producto como sigue: The Tuloprue Darkness. Llega a una reedición de la disciplinadora escolar Sundere Yui Kotegawa con su traje dorado y oscuro Darkness. Su popularidad se ha visto impulsada por el desarrollo de la serie desde su lanzamiento en el pasado y la decisión de reeditar el producto ha sido aprobada en forma unánime. ¡Wow! No se puede ver normalmente de esta forma en la franquicia, así que disfruta de esta espectacular figura. Faltó que dijeran, agrégala a tu colección, que siempre dicen esa frase. El producto tiene una altura de aproximadamente 160 milímetros, tendrá un precio de 13.500 yenes, alrededor de 119 dólares estadounidenses y se encuentra disponible... Para reserva en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 26 de octubre al 10 de diciembre de este año. O sea, para Navidad. A nomos llega el próximo año. ¿Cuándo llega? Abril. Bueno, es típico. Unos seis meses después. Y ahí está la figura en su máximo esplendor. Está bonita. Está bonita. Ahí está. Con zoom. Con zoom de 5x. Un rostro cute, oh, por atrás se ve también muy bien. Un rostro cute, no me acuerdo de este personaje. En todo caso, hay que pedir a Santa Claus que nos la traiga. Sí, hay que pedirle a él la carta. Eso sí, tienes que portarte bien todo el año. Mira, pues, como se ve ahí, genial, genial. Ahí está la figurita. No, hubo muchas mucha noticias, Horney. Hubo esta y la que viene el siguiente. Más menos, Horney. La siguiente dice... La revista Menami Magazine revela las ilustraciones de su edición de diciembre de 2021. Ya salió la siguiente, Megami Magazine. Yo me iba a comprar la anterior. Y no, no, no la compré porque el impuesto es carísimo, weón. Es carísimo comprarse una revista. Me sale el triple, weón. El triple. Yo, yo voy a comprarlo igualmente, pero como te digo, me sale el triple el precio. Si sale 10 dólares la revista, me sale 30 con impuesto. Sí, dice la Tamkami. No sé a qué se refiere, si a la, a la figura o que la, comprar una revista Megami del extranjero es cara. Si sí, lo creo ya con impuesto y envío. A Komi. Ah, a komi -san. Como ya es toda una costumbre, durante los días de finales de cada mes se han revelado las nuevas y espectaculares ilustraciones que se podrán encontrar en el próximo número de la revista japonesa Megami Magazine. Este nuevo lanzamiento que corresponde a la duodécima edición del año 2021, también conocida como Diciembre 2021, interesante que salen como un mes antes, ya se puede adquirir en tiendas físicas de Japón y también en sitios de importación como CDJ y Sabes que la voy a comprar, no importa que me salga el triple K, y la voy a mostrar aquí en streaming, con estas imágenes. Las voy a mostrar aquí. Sin ningún problema. Ya vamos a ver las imágenes. Yo creo que sí. la podemos ver. No están tan... la estuve viendo un poquito. No están tan, tan, tan cargadas a lo, a lo pornográfico. Esta es Maya Record. Maju Madoka Magica Mágica Gaiden. No sé quién es esta chica. No me sé muy bien las chicas las chicas de... de ¿Cómo se llama? Maya Record. Porque no lo he visto todavía. Me hay patas. Patas para la banda. Princess Principal Crow Handler. Ajá. Anime que tampoco he visto Putado de Pride of Orange Este es el anime que leímos yo con Helfer De las chicas que juegan golf, ¿te acuerdas? Que se deporte tremendamente, que se agredían a golpes <risa> Y parecen idols Nuevas Megukas, claro, esta parece como si fuese a la Jonoka. Jonoka <risa> del golf Nuevas Megukas, claro Gakuten Sekai no Denshi, Shoujo, Rumble, Galandol No sé qué anime es este Aquí hay una Kunoichi Sí. Siguiente es Kenya no densi Wanna no o She Pupil of the Wise Man. Me acuerdo este. Oh, qué bonita la imagen, esta está bonita. Está muy bien. muy bien. muy bonita. No es como. tanto estas son como muy. Le ponen un fondo cualquiera y listo, pero esta mira está bien. Está bien dice bien bonita. ¿Qué haces Honoka jugando hockey? Esa es la pregunta. Bueno, Honoka no tiene trabajo hoy a esta altura, así que no. Todos sabemos lo que pasa, tiene que buscar trabajo en otra parte. Si <risa> se parece a Honoka y aparece justo en el medio, es el centro de ese grupo. También bonita esta chica. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. o Arifureta from Common Place to World Strongest. Tampoco sé qué animal, animal, anime, anime es este. Me suena el anime de Arifureta. Loli parecerá Pablo, no creo que aparezca, quizás. Invoquémoslo. No sé. Esta está bonita también, de to, para todos los gustos, pequeñas y grandes. Yo creo que sí. Tesla Note, este es un anime que salió, está, está siendo streameado, está siendo, perdón, lanzado esta temporada. Ahí está la chica protagonista. ¿Qué es eso? Un Pikachu. Bueno, ahí está. Siguiente es Makunada Moscow Mo, las chicas que hacen tacitas de cerámica. Este está, está bien bueno. Está bien bueno. Kanoyo Mokanoyo, Girlfriend Girlfriend, anime que pienso ver y nunca, nunca pues, he, he, he pensado empezar en verlo Ajá, el típico baño termal con su censura de vapor Shumatsu no Harem o World Ends Harem Otra imagen más Esta chica se parece a la que sale en Monogatari La, la chica de pelo puntiagudo Shinobu La vampira ¡Mira más lolis! Esa Sí. Suki no Laika tu Nosferatu, Irina de Vampire Cosmonaut. Este también anime de esta temporada que se está en emisión, me tiembla la mano. Si eso que no está, no estamos cargados los Horni esta semana. Con Sukumisu, mira que mejor, qué bonito los Sukumisus. Gutubundo Hanayomi de Quintessential del este anime ya repetido, vestida de bruja. Esta es la... ¿Quién es? ¿Yotsuba? Por el, la cinta verde. Pareciera que... También otro anime que he pensado ver y no lo he visto. Mira el tamaño de esos mambucos. <ríe> el nombre. ¿Cuál? No sé cuál mambucos. Siguiente, Data Live. Ajá. Una chica de pelo largo. Siguiente, Shin no Nakama o Vanished from the Heroes Party. Esta chica está contundente. Está, está, está en un... ¿Cómo se llama? En un... En un sauna. En un sauna. Mucho Tensei, Jobless Reincarnation. Ajá, este anime de, que sigue emitiéndose ahí. Y Komi perdón, Komi Sanwa, Komi Shu Desu o Komi Can't Communicate. Aparece aquí también con un trajecito pequeño. Esas son las imágenes de la revista que se viene, quizás me la comp... No, me, quiero comprarme una, aunque sea una vez en mi vida comprarme una revista de esas que aparecen allá en Japón. Y con estas imágenes puedo empapelar toda mi habitación. ¿Te imaginas? Bien, estas han sido las noticias que nos ponen Hornies y como siempre hago la sugerencia de que, que podamos acceder y comprar las pastillas anti-hornies para que se te acabe el efecto y puedas seguir haciendo tu vida normal Ahí está el consejo Yo las tengo aquí a ver, las, voy a las voy a mostrar hacia a los lejitos Mira, si ahí se escuchan que la habitación huela <risa> a leche toda la vida Mira, aquí tengo mis mis, mis hornitas, mira, me he tomado varias. Y me quedan cinco para esta semana. Perfecto. Bien, esas han sido las noticias de la sección de... Nos ponen hornis y Japón como un así que una pausita para tomar agua, me tomo. Y leemos la última sección que se llama de VTubers y Idols. Bien, estamos de vuelta en la última sección del podcast de QV. Con la sección llamada VTubers, siempre se me olvida poner la imagen, ¿dónde está? ¿dónde está? Acá está, sección de VTubers y Idols, yeah, como me gusta esa imagen, siempre lo digo. Me encanta la, la chica que sale ahí, es muy bonita. Ya. Yeah. Empezamos con Idols, Hololive, Shirogane Noel relató cómo fue que perdió su verificación en Twitter. Durante una transmisión reciente, la youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production Shirogane Noel... Esta es la chica que tiene como una especie de armadura de caballera. Relató sobre cómo fue que perdió su verificación en Twitter el check de color azul al lado del nombre de usuario. Señalando qué ocurrió debido a que colocó la palabra OPAI durante el tiempo en el que estuvo vendiendo su OPAI mousepad. ¡Ah! <risa> a ver... Fubuki Senpai es realmente buena creando tendencias. Es una profesional de Twitter. Para que Fubuki Senpai no esté verificada en Twitter... ¿Por qué? Dancho también, refiriéndose a sí misma, lo perdió en segundos. Perdí mi marca verificada en segundos. No creo que vuelva a conseguirla. Me pregunto por qué. Dancho conoce demasiadas razones para que eso ocurra. Cuando estaba vendiendo mi Opai Mousepad, dos compañías me contactaron. Lo siento, suelo el Opai Mousepad en tu nombre de Twitter. ¿Puedes cambiar tu nombre durante el periodo del proyecto? A Dancho le dijeron eso y se dio pena. Y me dio pena. Opai no era bueno. Mousepad está bien, pero no Opai. Me advirtieron sobre eso. La palabra Opai posiblemente no es buena, pero soy insensible a ello. Entonces, si no puedo ser verificada, por eso no se puede evitar. Mm. Ahí está el opai, el mousepad opai de esta chica. A ver si se puede ver acá en, en, en grande. Ahí está, en todo su esplendor. Ahí está. Bien que. hay ah, son bastante. bastante material que ocupa el opai de esta chica. El pelón, el mouse el mousepad de esta chica <risa> No ahora entiendo por eso la, la la le quitaron la verificación a esta chica bueno una tontería en todo caso una tontería una, una, una pena todo por culpa de sus o país todo por culpa del merchandising o con la siguiente noticia de Hololive que dice Inugami Corone protagonizará un videojuego de terror este año, o de horror este año, a ver Baca Game Magazine y Aimsian anunciaron que están trabajando en un videojuego o país exactamente perdón, 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 ya me diste la idea perdón, perdón, perdón pone mayúscula Cuando te digo tecla, pone mayúscula, teclado Tienes que poner mayúsculas, no, no engañarme Ahí sí. Baka Game Magazine y I'm Sian anunciaron que están trabajando en un videojuego titulado Evil God Corone. Evil God Corone, una colaboración entre el videojuego Sugunoji y la popular youtuber virtual afiliada Hololive Production y Nugami Corone. Esta chica bonita que está acá. El videojuego será lanzado para PC vía Steam el próximo 8 de noviembre en inglés y japonés. lo podríamos jugar en stream. Si está en inglés podríamos jugarlo en Steam. Si está en Steam, porque lo puedo, lo puedo echar a andar en mi PC. Debería. Ojalá no ocupe 50 GB de RAM solamente. O de disco duro. hay y Baka Game Magazine lanzaron recientemente el original sukunogi en Steam en agosto de 2021. El videojuego de terror hace que el personaje del jugador simplemente camine hacia la izquierda y observe cómo aparecen gradualmente fenómenos horribles. Evil God Colony se jugará exactamente igual que Sugunohi. Sin embargo, como el título implica, contará con la youtuber virtual como una diosa malvada que se ha apoderado del juego. Ah, oh, interesting. Este nuevo juego aparecerá como parte de la celebración del cumpleaños de Inugami Colony que tuvo lugar el pasado 1 de octubre. Uh, yeah. A ya. Vamos a ver si está en Steam. Voy a buscar inmediatamente. ¿Está allá o no está? Octubre. Ah, ya debería estar entonces. A ver. ¿Cómo se llama el juego? Se llama. Sugunoji. Sugunoji. Vamos a buscarlo. Si Está aquí. Para Latinoamérica. Ahí está. Ahí está por pues, Evil God Corone. Es un juego gratuito, tiene su sinopsis. Ahí voy a poner la sinopsis, para la apuesta. Uh -huh. Todo en inglés. Eh... Fecha de lanzamiento planeada 8 de noviembre, aún no se lanza el juego de, de la perra de Colones. <ríe> y ahí está la, la Colones con cara de terror. 8 de noviembre entonces se lanza este juego y ahí se debería poder jugar. Parece que va a tener sus Screamers, sus Jumpscares, no sería la idea jugarlo. Tiene su historia, dice, tiene requisitos, 2 GB de RAM, menos mal, 1 GB de espacio disponible en el disco duro, Intercodio 2 Duo o más, superior, OpenGL ya. Capaz que sea un juego cortito, ojalá no sea tan cortito el juego. Evil God Colony, ahí está. Ah, va caminando este personaje y van apareciendo cosas. Ah, perfecto. Mira, mira. <ríe> ¡Qué juego más raro! Ah, ¡Qué juego más raro! Ya. Vamos con la siguiente noticia de Hololive que dice la nueva colaboración entre Hololive Production y Don Quijote, opacada por revendedores. ¿Qué pasó aquí? Voy a ver. La popular cadena de tiendas Don Quijote anunció el inicio de una colaboración con la agencia de youtubers virtuales Hololive Productions. Específicamente con los miembros Yosolamel, Shirogani Noel, Murasaki Shion y Marin. La colaboración comenzó a las 10 horas del 23 de octubre en distintas sucursales en Japón. E incluye una variedad de productos de edición y cantidades limitadas. ¿Quién no bueno, quieres que vuelva a dormir esta noche? Lo siento, fue sin querer. Fue sin querer. No, vuelve a la noche fue 4 horas de perturbación. Bueno, pero cuando juguemos, jugué ese juego, quizás si me lo compro, sí, ahí sí. Entre los productos se incluyen una variedad de pequeños peluches de 250 milímetros de altura basados en 31 talentos diferentes de la división japonesa de Hololive Production, así como paneles acrílicos de las cuatro youtubers virtuales protagonistas de la colaboración y medallones metálicos. Ya, estas son las cositas mía, qué bonita. Y ¿y qué pasó con los revendedores? Eso quiero saber. Las chapitas y tal, a la que hablamos recién, la Noel... No sé quién es la la marine, eh, no, no sé cuáles son las ratas. <ríe> no me las sé. Si bien la tienda asegura que se trata de una venta de una sola unidad por cliente, en redes ya están circulando las reventas de los adorables peluches, que incluye Koko aunque ya se retiró. Por ejemplo, la colección de los 31 peluches están siendo revendida por 385 mil yenes, alrededor de 3.392 dólares. La adquisición de los 31 artículos se entiende equivale a 101.618 yenes, alrededor de 895 dólares. Por lo que la reventa es una ganancia del 278%, casi el triple. Mira, todo eso están revendiendo por el triple. Revendedores, no sé de aquí en Latinoamérica, ¿no? También allá en Japón. Acuérdate que allá tienen mucho estas ediciones limitadas, ediciones no sé qué, premium box. Ahí está. Por otra parte, las unidades son vendidas a precios con la misma tasa de ganancia, llegando a valores como 11.500 yenes, alrededor de 101 dólares, lo que equivale a una ganancia del 250%. Porque originalmente cuestan 29 dólares. Mira, ahí están. Jajaja, <risa> te pasaste. Se pasaron. Se pasaron. Obviamente, yo, yo vendería, compraría cosas para venderlas, pero nunca las 31. No tengo tanto dinero. Unas poquitas solamente, pero no a acaparar toda la tienda. Por ejemplo, en, di, en diciembre va a salir el, el, la nevera de Xbox. Esta estoy pensando echarle un ojo de cuánto valdrá. Comprarle cuánto valdrá venderla, si compro una o dos. Y la última noticia que ya de i que dice que Engine Impact celebra el cumpleaños de Eula. No tengo idea quién es Eula, a ver. De acuerdo con el lore del videojuego desarrollado por MiHoYo Genshin Impact, el 25 de octubre se celebra el cumpleaños del personaje Eula Caballera de la Marea. Su perfil oficial escribe, un descendiente rebelde de la vieja aristocracia que siempre está en el campo de batalla. Como alguien nacido en la vieja aristocracia portador de la línea de sangre de los pecadores, Eula ha necesitado un enfoque único del mundo para navegar pacíficamente por los imponentes muros de los prejuicios. Por supuesto, esto no le impidió romper los lazos con su clan, como la excepcional Caballera de la Marea caza a los enemigos de Monstan en la naturaleza para exigir su venganza única. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia compartió una ilustración especial acompañada del siguiente mensaje Si no sabes bailar, no podrás aprender mi técnica de espada Favonius Entonces, ¿cómo llevas los pasos que te enseñé? Vaya, pareces muy optimista Veamos entonces qué tal te sale. Ten cuidado, no me vayas a pisar. Si lo haces, me vengaré. Guau, wow, se ve muy bonita. Se ve muy, entre comillas, agradable. Por otra parte, los fanáticos compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión acompañadas del respectivo hashtag. Así que ahí está la señorita Eula. ¿Cómo se, cómo se llamaba? Eh, Caballera de la Marea. Ahí está. Veamos las ilustraciones, ajá, una, dos, tres y cuatro, hechos por sus fans, de, de jugadores de Genshin Impact. Sí, también las ilustraciones, Happy Birthday Eula. No está, está bonita la chica. Hoy oh, esos muslotes, está bonita la chica, ahí le puso mucho empeño, comiendo pastelito. Ya, todo tipo de ilustraciones, mira qué bueno el arte este. Aquí está con Amber y con no sé quién es la otra. No recuerdo. Así que feliz cumpleaños para Eula de Genshin Impact. Que siga. Que siga robándoles. Eh, ¿Cómo se dice? Robándoles deseos a, a la gente que juega Genshin Impact para dejarlos pobres. Esta es la última noticia de la sección de Idols y esta es la última. El fin de la sección del podcast de QV de este día de hoy. Recordar que el podcast en The Cube. ¿qué pasó aquí? oh, se cambió la pantalla, me equivoqué se cambió la pantalla, apreté un botón equivocado recordar que este podcast se emite los días domingos todos los domingos, por lo menos de este 2021 en los distintos horarios y países, por ejemplo 22 horas Chile-Argentina 19 horas México por el cambio de horario que hubo, ya que se retrocedió una hora 20 horas Colombia-Perú y 21 horas Venezuela y Bolivia. Esos son los horarios que yo me sé para este podcast. Todos los domingos estoy aquí leyendo noticias. Pensé que estabas ardiendo QV. Sí, un poquito tuve un poquito estuve ardiendo pero ya se me pasó. También mencionar que este, el audio de este podcast se promociona en el, en, por medio de Spotify, Google Podcast Apple Podcast también. Sí hubo cambio de horario. 20 enteré recién hoy, si no me hubiera enterado por ti, así que gracias igualmente. Y la gente de Twitter también me confirmó. También en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast se comparte este audio por este año, por lo menos, aunque sea para la gente que no está presente en vivo y en directo. Y qué más mencionar, voy a cambiar la pantalla ahora sí. Nada más que mencionar gracias a la gente que se pasó, a los que vinieron a este stream, a los que se quedaron, a los que comentan cositas de distinto tipo, sus comentarios hacen de este stream algo mucho más divertido y agradable de hacer así que nada más que bueno, me voy a despedir el podcast de Cube termina ahora y nos vemos el siguiente domingo con más noticias en este podcast de Cube, de todo tipo de información, tecnología, anime internet, manga, Japón, vtubers y idols y noticias que nos ponen Hornies y me despido de todos ustedes, como, como siempre lo hago, con un guacaba para todos. Y cuidado con la, la, la colonia terrorífica. Guacaba. Perdón.